0: Welcome, bienvenidos, bienvenidas. Estás escuchando Mi Vida Intencional, el podcast, diseñado para ayudarte a encontrar la libertad para elegir cómo quieres vivir. Mi nombre es Claudia Lazo. Soy coach de breathwork, mindfulness, yoga y terapias holísticas. Mi meta es ayudarte a lograr todo lo que alguna vez pensaste que era imposible. Si estás buscando sanar tu historia, tu pasado, tus traumas y emociones para transformar tu vida, tu salud, tus relaciones, tu productividad y éxito, entonces este es el lugar para ti. Mi objetivo en este podcast es ayudarte a ver el potencial infinito dentro de ti para hacer, hacer y tener cualquier cosa que desees. Quiero que pienses en este podcast como tu dosis semanal de autoconocimiento y sanación para ayudarte a maximizar quién eres y hacia dónde te diriges. Seré la encargada de proporcionar las herramientas, los recursos, las estrategias y las enseñanzas que necesitas para alcanzar y manifestar la vida más feliz, estable, expansiva e intencional que te puedas imaginar. Sé que nos vamos a divertir mucho, así que muchas gracias por escucharme y ahora comencemos. Hello, hello. Estamos de vuelta con otro episodio de mi vida intencional, de mi podcast. Y estoy súper contenta de volver en esta época, en esta temporada. Me he tomado un pequeño break porque me gusta honrar muchísimo eh, la energía que tengo y las ganas que tengo de compartir. Hay momentos en los que tengo muchísimo para dar. Y hay momentos en los que necesito simplemente recargar y tomar un poco de distancia y ver un poquito para adentro, de pausar un poco todo lo que voy haciendo y, y recargar, volver al a hacer un regroup, como yo lo digo. Y en esta época he tenido un episodio que grabé hace algún tiempo con Adolfo Brinkman, él es consultor de sueños certificado en Estados Unidos y él ayuda a personas con insomnio y trastornos de sueño a descansar mejor sin medicación. Él se dedica a esto ya que ha vivido de primera mano las consecuencias que trae la falta de sueño en la vida de las personas. Este es un tema que me interesa muchísimo ya que el sueño es... Súper importante en nuestra salud, en nuestro bienestar, salud física, emocional, mental, en el bienestar, en la longevidad, en cómo envejecemos, en cómo nos cuidamos. Es el momento en el que el cuerpo logra desconectarse y como recargarse y, y limpiarse y purificarse. Entonces es un tema que creo que no lo vemos con la importancia que deberíamos y no es una... Eh, un aspecto de nuestra salud al que le damos mucha atención, pero sin lugar a duda deberíamos. Literal, dormir mal puede afectar a cada aspecto de la vida. Dormir bien también puede impactar en cada aspecto de nuestra vida y puede ser algo que puede ser beneficioso o puede ser súper dañino. Entonces, literal es... Lo más común que escucho es que la gente duerme pocas horas o que no puede dormir de corrido. En mis sesiones de coaching, eh, tengo un montón de personas que llegan con problemas de sueño e insomnio desde el más leve hasta el más severo. Y en mi vida personal, yo fui de las personas que cuando estaba en mi adolescencia, en mi niñez, era, podía dormir 20 horas al día. Me encantaba dormir, era como uno de mis deportes. Y eh, con el tiempo, obviamente, empieza a pasar cosas en la vida. Empezamos a vivir diferentes cosas y ya, ¿no? Eso fue cambiando y empecé bastante temprano, diría yo. Eh, a los ¿qué sería 16, 17, empecé a dormir muy mal. Y me acuerdo que eh, me despertaba muchas veces en la noche y me costaba conciliar el sueño, acostarme a dormir, poner la cabeza en la almohada era... Una tortura porque me quedaba pensando. Al principio pensaba quién sabe en qué porque ya ni me acuerdo. Y me acuerdo que era, solo sé que era como mi propio mundo. Imaginaba y veía mil escenarios y cosas, pero no me acuerdo qué. Y luego cuando yo fui madre y luego me casé... Ya obviamente eso ocupaba él no hice suficiente, no alcancé, no pude, no mañana tengo que y la lista de cosas que tenía que hacer y el castigo personal de lo que no había alcanzado a hacer, de lo que no fue suficiente, de lo que no hice, de lo que de gana dije esto, por qué me metí acá o para qué o o esto pasó y ahora cómo estará tal persona y qué estará haciendo y estará descansando y, y si es que ella hace esto y si le dice esto a la mamá podrá salir de este problema y si es que me aplica este trabajo y no sé qué. Entonces vivía preocupada de Raimundo y todo el mundo y de ayudar a todas las personas y de estar pendiente de todos y de estar solucionándole el problema a todo el mundo. Inclusive estaba pendiente de las noticias y del mundo y de todo. Entonces sé de primera mano lo que es no dormir. Y sé que yo fui de las personas que empezó a automedicarse para poder dormir. Hasta que literal empecé a hacer breath work. Y poco a poco, conforme fui sanando y conforme fui procesando todo lo que tenía, toda la energía, todas las emociones que había acumulado, pude empezar a descansar mejor. Y yo diría que desde más o menos el 2021 eh, he alcanzado niveles de sueño increíbles. O sea, ya no tomo nada para dormir. Bueno, hace rato que no tomo nada para dormir, son unos dos años, pero igual no dormía bien. Hace dos años ya dejé de tomar cualquier tipo de medicación para dormir y hace año y medio he alcanzado niveles súper, súper buenos de sueño. Al nivel de dormir de 8 a casi 10 horas o a veces 10 horas a la noche y dormir de corrido sin despertarme, dormir bien, despertarme súper refrescada con toda la energía, literal, para poder levantarme, saltar de la cama y empezar a entrenar, empezar a cuidar a mis hijos, mandar al colegio, hacer el desayuno, empezar a trabajar. Literal, amo despertarme y amo los lunes. Entonces, eso no fue así antes. Y eso he visto que lo he logrado desde que empecé a procesar todo y a sanar todo lo que tenía dentro y a transformar y a... Y a hacer la catarsis necesaria para sacar todo lo que había acumulado durante tantos años. Y como decía antes, he trabajado con varios pacientes que sufren de insomnio. Y han llegado a mi consulta, a mis, a mis clases y sesiones, desde el insomnio más leve, que no, literal, ni se dan cuenta que es insomnio. Porque es como, no, yo no duermo. O sea, ya es, ni siquiera, ni siquiera le dicen como insomnio. Es como que ya es normal. O sea, todo bien, yo duermo cuatro o cinco horas de la noche y me despierto y va bueno. Um, hasta las personas con insomnios más severos que no logran conciliar el sueño a veces en toda la noche y toman medicación, medicación súper fuerte, que a veces ya deja de ser efecto. Entonces... En las sesiones de Breathwork Literal y con esta técnica yo logro enseñar a la gente que trabaja conmigo y que aprende y que estudia conmigo eh, a pelar cada una de esas capas de sufrimiento, de emociones, de energía, de pensamientos, de trauma, de historia que vamos llevando en la mochila que cargamos eh, y que los llevamos a lo largo de toda la vida. Y si nos ponemos a ver, nosotros no hacemos nada para limpiar esa carga que llevamos. Y llevamos no solo nuestra mochila, sino las mochilas de otra gente. Y al hacer esto pensamos que estamos haciendo bien, porque estamos siendo más eficientes, estamos siendo buenas personas, pero la verdad es que no, porque no nos enseñan a hacer, y la cultura que nosotros vivimos no nos enseñan a hacer absolutamente nada con toda la carga emocional y energética que se queda en nuestro cuerpo cuando nos pasa algo, cuando vivimos cualquier cosa buena o mala. Entonces, es súper importante encontrar prácticas como el breathwork, como el yoga, como la meditación, como los ejercicios, como tapping, como tai chi, como reiki, para poder ir procesando todo esto y poder transformar todo ese dolor, toda esa energía, todo lo que nos pasó, todo ese, ese bagaje, ese, ese peso que tenemos en paz y calma y en bienestar. Entonces, eh, por eso me encanta la técnica que enseño y por eso, eh, me parece que el breathwork para mí fue de todas las técnicas que yo sé. Soy certificada y estudio y practico muchísimas. Pero de todas las que practico, la que más me ha resultado eficiente para generar cambios permanentes y muy fácilmente, muy rápido, es el breathwork. Y el breathwork tiene muchas prácticas. No solamente es la clase que yo suelo dar eh, una vez al mes o dos veces al mes en línea, o la de sentarse y meditar. Hay muchas cosas que uno puede hacer. Y literal, el breathwork es utilizar la respiración intencionalmente para lograr y generar algo en el cuerpo y en las emociones y en la mente. Y hay muchas técnicas que por lo general se desconocen y pensamos que conocemos solo una. Suele ser, por ejemplo, la de mi clase, que es para sanar emociones y, es, y genera una catarsis súper importante que yo le llamo Breathwork Psicodélico. Y hay otra, por ejemplo, que es súper conocida, que la gente suele conocer mucho por redes sociales, que es de Wim Hof Method, que es de sumergirse en abuelada. Entonces tienes un patrón de respiración que haces que es súper activo y luego de eso puedes sumergirte en abuelada. Y Wim Hof también enseña la técnica y tiene una, una, una versión de la técnica que doy en las clases. De, de Breathwork Psicodélico pero no es la única por eso les invito a revisar toda la información que tengo en mi página para que si quieren aprender conmigo y puedan eh, aprender algo de estas técnicas vean todo lo que tengo disponible tengo desde clases individuales eh, de coaching uno a uno con Breathwork, está The Breathwork Method que es el curso de Breathwork donde vas a aprender todo lo que necesitas saber de Breathwork para que puedas aplicarlo diariamente para mejorar cada aspecto de tu vida y también tengo una masterclass gratis, que es donde puedes aprender breathwork y donde puedes aprender las bases de esto y saber por dónde quiere ir tu alma, por dónde quieres ir tú en tu camino para conocer esto. También tengo las clases en grupo y tengo de venta la clase en grupo, que puedes hacerla asincrónica, que puedes hacerla... Cuando tú quieras, compras el audio y también tengo todo esto en un paquete. Así que revisen todo lo que, lo que hay para que vean qué es lo que les funciona, qué es lo que quieren aprender, por dónde quieren empezar y que su camino para sanar pueda empezar ya. Que ya no tengan que estar cargando todo este peso, que ya no tengan que ir por la vida con todo esto encima sin estar bien, con achaques, con malestares, con síntomas, con molestias. Y estando bastante ausentes, bastante distantes, porque en la vida cada una de estas cosas nos quitan presencia de lo que vivimos y en la vida lo único que nos llevamos y lo que vamos a acumular cuando estemos viejitas y viejitos es los momentos, son los momentos, los recuerdos que vivimos. Entonces, eh, una de esas cosas es este tema del sueño y por eso es importantísimo para mí hablar de esto y me encantó poder contar con el invitado de hoy, Adolfo. Y espero que disfruten este episodio.
1: Mira.
0: Ok, empecemos. <ríe> Hola Adolfo, bienvenido a este podcast. Estoy súper contenta de tenerte en este episodio, así que bienvenido.
2: Hola Claudia, mucho gusto estar aquí contigo y muchas gracias por la invitación.
0: Creo que este podcast o este episodio es eh, uno que me interesa muchísimo porque el sueño es algo que me empezó a llamar mucho la atención hace tal vez unos ocho años y empecé a entender un poco ya la ciencia detrás de la importancia del sueño, no, so, no lo que conocemos comúnmente. Y, y quisiera saber cómo tú llegaste a esto, o sea, ¿cómo, cómo llegaste a ser coach, cómo es la historia.
2: Bueno, me pasó que cuando tuve mi primera hija comencé a sentir la, los problemas de la insuficiencia del sueño. Eso fue, bueno, algo que no lo esperaba, realmente no, no sabía qué esperar con mi primera hija. Pero con el pasar del tiempo, en lugar de resolverse, comenzó a acentuarse. Y uh -huh. bueno, fue, fue un, recibir un montón de tips, un montón de recomendaciones. Todo el mundo te dice qué hacer. Los sí. mensajes son, son muy contradictorios. A veces, seguro tú las has escuchado, te dicen de todo, ¿no? Sí. Que cansale a tu hija, que, que acostúmbrale a dormir de día para que se, a, pueda dormir siempre de día y de noche, que no claro, se acostumbre a déjale estar. Déjale llorar
0: también, la, la que había antes, que es a mí me dieron. Yo tengo tres hijos de diferentes épocas, o sea, tengo uno de 20, uno de casi 13 años y uno de 6 años. Entonces, en cada época me han dado diferentes, de diferentes técnicas, o sea, déjale llorar, que, que si sí, duerme con él, que no duermas con ellos, que el colecho es bueno, que no es bueno, que se va a acostumbrar, que no, que de que. O sea, Escuchada de todo y tal cual como tú dices, o sea, siempre te dan todos los tips y, y, y son súper opuestos muchas veces.
2: Son bien opuestos. Justamente el tema de dejar llorar era algo que con mi esposa, mi esposa psicóloga, es así uh -huh. muy, bueno, tú conoces a Dani, es sí, muy eh, consciente con el tema de crianza, entonces nunca entró en, en, en las opciones el, el uh -huh. tema de dejarle llorar a nuestra hija. Y que en algún momento ya me frustraba a mí, porque como no se resolvía, no íbamos avanzando, uh -huh. se ponía cada vez peor esto. Y, y el problema es que comienza también a afectarte a ti. Entonces, claro. eh, bueno, en esa época yo estaba en un trabajo que era muy, muy exigente. Tenía que trabajar hasta horas muy, muy altas en la noche, a veces, fin de semana también y a nadie le interesaba si es que habías dormido bien o no el día anterior, tenías que realmente rendir tenías que estar sí. ahí tenías, resultados tenías de rendimiento resultados de rendimiento uh -huh. entonces se volvió algo, un tema muy difícil y en algún momento creo que yo fui quien le puso un ultimátum a mi esposa, así, por decirle mira tenemos que hacer algo porque esto no está resultando, o uh -huh. cambiamos esto o tenemos que ver una nueva solución porque por aquí no va la cosa entonces ella investigó, averiguó y encontró que había una metodología que iba de acuerdo a nuestra filosofía, a nuestra forma de querer enfrentar este problema,
1: uh -huh.
2: y siguió con, con esta metodología, eh, que era una metodología bueno, que alguien alienaba en Estados Unidos, después de hacerlo nosotros, que nos fue bien, finalmente terminó ella certificándose también como consultora de sueño infantil, y a raíz de esto comenzamos a dedicarnos a esto, a es el sueño. Uh -huh. Tenemos esta empresa ya más de cinco años, uh -huh. que fuerte ha sido el, el sueño infantil, pero con el pasar del tiempo vimos que también había muchos de adultos que nos uh -huh. decían, ¿cuánd, ¿cuándo me ayudas a mí? ¿Cuándo me puedes también a mí ayudar a dormir bien? Y finalmente, bueno, sacaron una certificación también para adultos y me certifiqué yo como, como coach de adultos para sueño Así que fue así más o menos entré de casualidad y llevamos uh -huh. varios años en esto y es, es una que te digo, una experiencia muy gratificante, muy satisfactoria cuando ves que puedes ayudar así una persona a la vez en algo tan básico como el sueño, pero que cambia tanto las vidas. Sí, te
0: cambia totalmente. ¿Tú
2: en la actualidad cuántas horas duermes? Yo duermo, estoy seguro que unas siete y media a ocho y media horas. Yo duermo, sí, las ocho horas que te recetan, que Tal te cual. recomiendan, las cumplo. Las cumplo y, y me gusta mucho. Porque antes, bueno, no trepado cada de mi vida, yo me dedicaba a otras cosas y, y me costaba muy tarde. Uh -huh. Entonces, entré en ese ritmo, entré en esa rutina y me acostumbré. Pero ahora valoro tanto el sueño que ya no podría. Realmente así me costaría mucho volver a, a un ritmo nocturno, a pocas horas de sueño. A yo me acuerdo. Hecho,
0: te sí. entiendo totalmente porque yo me acuerdo cuando tenía 21 años, 22 años, yo vivía en Argentina y yo, en Argentina manejan otros horarios, o sea, inclusive la televisión y los mejores ah. programas están después de las 9 de la noche. Inclusive sí. los mejores, mejores, los más divertidos eran 11, 12 de la noche. Entonces yo trabajaba en el día, estudiaba en el día, pasaba con mi hijo, vivía ya sola básicamente. Mi, mi hermano fue a vivir un tiempo conmigo y me acostaba a 1 de la mañana. Me despertaba a las 6. Una, dos. Claro. Y me despertaba sí. a las 6 y, y ahora que duermo totalmente diferente a eso, digo, no podría. O sea, no podría volver a esa época. Ni, sí, ni es por que... coincidencia. Y lo que me lleva a la siguiente pregunta, o sea, todos podemos dormir 8 horas. Y todos sí tenemos podemos. que dormir
2: 8 horas. Mira, la, lo que te recomienda para los adultos es de 7 a 9 horas. Es decir, ya. si duermes 8, es como el, el promedio de lo deseable. Está uh -huh. muy bien. Si duermes nueve, también sigue siendo dentro de lo, lo que se espera para un adulto. Si duermes siete, también estás dentro de lo deseable. Ya cuando son menos de siete horas, seis horas, cinco horas, ya tienes que ver cómo estás tú. Estás descansando bien, te sientes bien, sientes que te falta un poco de energía en el día, el humor tal vez te cambia. Pero, todos, Pero y ahí todos, entra todos,
0: también la calidad de sueño, ¿no?
2: La calidad de sueño, claro. Todos podemos hacerlo si es que Cumplimos con ciertas cosas que necesita el, el, el cuerpo, ¿no? Lo que tú decías uh -huh. de Argentina, ¿sabes que pasa mucho también en España? Uh
1: -huh. Son
2: países donde socialmente hay un horario más nocturno. Incluso, uh -huh. bueno, en España la gente no dice 8 de la noche, dice 8 de la tarde. Claro, se vive, es verdad. Se, se viene vive mucho más de entrada a la noche, se sale recién a cenar o a dar una vuelta tardísimo para lo que nosotros estamos acostumbrados. Claro. Entonces, eh, son... Son temas culturales que a cada uno tiene que evaluar si te funciona o no. A mí me cuesta muchísimo salir ahora por la noche, a pesar de a haber tenido un horario nocturno gran parte de mi vida. Pero es que disfruto tanto el, el descanso de la noche que ya no me lo quiero saltar.
0: Sí, es verdad. ¿Y cuáles serían algunos aspectos negativos o dañinos de la falta de sueño? En cuanto a lo mental, a lo físico, a lo emocional. ¿Cómo podemos saber que ¿En serio nos falta horas y calidad de sueño?
2: Yo creo que tienes que escucharte a ti misma primero, ¿no? Tenemos afectaciones a nivel, como tú bien dices, físico, a nivel mental y también a nivel emocional. Uh -huh. Entonces, ahora que, mira, que se ha hablado mucho del tema emocional, porque ha habido noticias fuertes así de, del aumento de suicidios, hay, hay niños que por bullying o por otras cosas uh -huh. eh, han tomado esta decisión, pero también hay muchísima gente que tiene estos pensamientos porque ya no puede más, están agotados, no logran encontrar un equilibrio, una paz eh, emocional. Eso muchas veces también se da porque durante la noche hay una parte de, bueno, de, de, del cuerpo que se encarga de regenerar no solo lo físico, sino también la parte mental, la parte psíquica. Uh -huh. Y... Eso se da si es que tú le das el descanso adecuado a cada, a cada noche, a, a tu uh -huh. cuerpo, a tu mente. Uh -huh. Entonces, yo te digo, tienes que escucharte tú. Te despiertas cansada te cuesta. Tienes que correr a salir a tomar un café, porque si no, no estás al 100%. Entonces, uh -huh. puede que te esté faltando un poco de sueño. El, el café uh -huh. es delicioso, me encanta. Pero cuando necesitas del café para comenzar a funcionar, es que tal vez te estás ayudando por, por otro lado. y esas ya no por son natural. señales de... de... Es, esa es una primera señal. Luego, si te cuesta también empezar el día, no tanto por el humor, sino porque te sientes triste, te sientes eh, desmotivado, puede ser también la falta de sueño. Uh -huh. eh, mira, los, los estudiantes, los adultos mayores, que comienzan a sentir un poco la, bueno, la falta de memoria quizás, o la falta de concentración, en el caso de los estudiantes, uh -huh. también se se tiene que analizar si están durmiendo adecuadamente, porque durante la noche se organizan uh -huh. los pensamientos, las experiencias que has tenido en el día, se comienzan como a organizar en ciertas partes del cerebro, por carpetas, uh -huh. por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Entonces, si tú no duermes adecuadamente, si no duermes las horas que son, o si tomas pastillas para dormir, por ejemplo, no pasas adecuadamente por todas las fases de sueño. Todas uh -huh. las fases están ahí por algo. Hay claro. algunas que te dicen, no, no saltas ya directo a la fase profunda. Sí, pero las anteriores también son importantes claro Entonces, como te digo yo creo que cada uno tiene que escucharse no sentir un poco estoy bien, estoy al 100% estoy contento, estoy de buen humor a veces donde está mal genio no sabes por qué también claro, estar te falta
0: la, la, la concentración tienes a veces, yo me acuerdo que hace algunos años hasta hace algunos años me costaba dormir yo diría que en el último año y medio He logrado sanar muchísimo mi mis sueño porque eh, llegué a un punto en el que ya la melatonina era, ya no. O sea, empecé con melatonina y que la valeriana hace como unos ocho o nueve años. Y, y es lo que tú dices, o sea, uno cree que está durmiendo bien porque te estás tomando algo y estás cerrando los ojos. Y, y luego sí empecé a tomar ya una pastilla más fuerte. Me acuerdo que era Cetix y tomaba la mitad. Y, y dormía, o sea, estabas con los ojos cerrados, pero los resultados no eran los deseables, porque igual en el día me levantaba con la necesidad loca de café. Y en, el, en la tarde, media tarde también, ya sentí un bajón mal y, y, y necesitaba café en el día y, y me costaba concentrar o recordar información y yo suelo tener buena memoria. Eh, y eso es algo que oigo muy seguido, o sea, voy a tomarme esto y, y que con eso ya ya duerme y ya, ya está.
1: Sí. Y luego sí. eh,
0: logré sanar todo eso, o sea, logré cambiar eso orgánicamente, o sea, automáticamente eh, se fue regulando conforme iba sanando y, y trabajando en mí. Porque creo que, como tú dices, eh, el tema mental y las emociones y todo lo que procesamos es una caja de Pandora. Yo digo eso siempre, es una caja de Pandora que tenemos ahí y que va... Dejándote saber que aquí tienes algo pendiente y todos esos temas pendientes te quitan el sueño inconscientemente. O sea, no es algo que tú haces voluntariamente. Sí. ¿Y hay alguna relación o qué relación tiene? Porque sé que la hay, eh, la longevidad y el sueño.
2: Bueno, también dicen que eh, la gente de buen dormir tiene más daños. Y también la gente que que toman muchas pastillas o que duermen eh, durante muchos años menos de lo que requiere también lamentablemente acorta su, su esperanza de vida y también la calidad de vida en los últimos mm. años. O sea, hay, hay muchos estudios que ya te, te ven una relación directa entre, por ejemplo, la, la enfermedad de Alzheimer mm -hmm. con la falta de sueño. Oh,
1: ¿En lo serio?
2: Es que no te... Sí, justa directamente hacia Alzheimer con falta de sueño. Entonces lamentablemente son cosas que no las ves tú hasta cuando ya se dan y seguramente cuando se dan ya es, está muy avanzado el tema como para corregirlo pero puedes ayudar a través de a través de descanso lo que pasa es que le, le, justo tú hablas de, de, de la caja esta de Pandora que es, es la mente ¿no? los pensamientos uh -huh. por ahí yo creo que empieza todo a la hora de dormir eh, el mindfulness que tú lo manejas también uh -huh. te, hace, te hace entender que tus ideas no son necesariamente reales, son pensamientos nomás que nos vienen, son pensamientos que se anticipan de la, del problema que tenemos, de la preocupación que tenemos o la que tuvimos y volvemos a repetirla volvemos a rumiarla, a darle vueltas, volvemos a tener la misma sensación que normalmente las emociones vienen ligadas con, con estas ideas y se vuelve un círculo del que es muy difícil salir entonces Ajá. Hay que trabajar mucho esto al final del día, si es que uno ve que por, por el problema de, de no poder desconectarnos, uh -huh. es que a veces no podemos dormir.
0: Bueno, es que también como cultura nosotros eh, nos enseñan a vivir desde la mente y no desde nuestra esencia, desde nuestra alma, desde el corazón. Entonces, viéndolo desde ahí, nosotros funcionamos así. O sea, lo que dice la mente es lo que se hace y no sabemos bien cómo funciona la mente. Cuando yo me certifiqué de profesora de, de mindfulness y les enseñaba, de hecho me certifiqué cuando era profe y trabajaba con tu esposa, con la Dani en el cole, eh, les enseñaba a mis alumnos cómo funciona el cerebro, cómo funcionan nuestras emociones, cómo está conectado lo que nos pasa cada día y cómo tomamos decisiones, de qué lugar del cerebro tomamos decisiones, etc. Y cuando entendí todo eso, conforme seguí estudiando el tema de meditación, del yoga, de breathwork, Entendí que vivimos muy mentales y la mente es una herramienta más, es una parte más del cuerpo y es súper importante si es que la tenemos a nuestro servicio y no como líder o como, o como la que manda, porque estamos acostumbrados a vivir en este, en este ciclo, en esta rueda de, de negatividad o de preocupación y de autosabotaje y de inseguridades y de programaciones sociales. Entonces, eh, es como tú dices, o sea, cuando dormimos cuando estamos despiertos como que tenemos algo de voluntad de que bueno, ya mejor no voy a pensar en eso, mejor no me, no me enfoco en esto y uno se distrae con lo que está haciendo en el día y aún así nos joden, pero cuando dormimos no tenemos ese control entonces es. sale lo más sí. <ríe> sale todo lo que esté y lo que no esté
2: y es, es difícil pero a la larga lo que uno tendría que aprender es a dominar toda la mente no al revés no uh -huh. que la mente condicione a ti, sino tú decir, eh, hay, hay un ejercicio que yo hago con las personas que trabajo, que a veces les digo, mira, cuando estás pensando en, en, en cosas negativas, cuando estás preocupado a la hora de dormir, recuerda que es tu mente la que está haciendo su trabajo. Uh -huh. Porque el trabajo de la mente es alertarnos de las cosas peligrosas, de las cosas negativas, para que no pase nuevamente. Ese es uh -huh. un, un mecanismo de, de defensa y que nos ha ayudado a sobrevivir como especie pero tienes que estar consciente que es tu mente, no es algo real que está sucediendo. Uh -huh. Entonces, al poder desconectarte de eso, puedes quizás también trabajar en manejar tú a tu mente, ¿no? Es decir, a ver, esas son ideas, yo las apago aquí, ¿no?
0: Sí, lo difícil de todo eso y que, y que me ha pasado cuando yo trabajo con, con gente es, y lo he vivido en persona, es que cuando nos salimos de esa programación que tenemos, cuando dejamos de funcionar como estamos acostumbrados, es un terreno desconocido, es salir de la zona de confort y a nuestro sistema nervioso no le gusta eso. Entonces, cuando sales de la zona de confort, el sistema nervioso se siente que está en un terreno pantanoso y no cacha dónde está y que esto o sale quitaron el piso. Es como, oh, oh, esto se siente raro, esto no me gusta, mejor volvamos a pensar, mejor estresate no más. Entonces, estar, tener paciencia y saber cómo cuidarnos y cómo y cómo Tener un self-care y, y una mucha compasión, autocompasión en esos momentos de transición en que el sistema nervioso se siente incómodo son clave. Porque el momento que ya pasas de esa, ese pequeño periodo de incomodidad, logras romper hábitos y patrones y ya se hacen permanentes. Y esa es la clave del éxito en todo cambio. Pero es de esa Totalmente. incomodidad que nos hace decir... Porque me pasa en las, clases, en las clases que doy de Breathwork. Es una respiración que te hace conectar con las emociones y con todo lo que vienes aguantando y acumulando. Y, y, y ahí, en cajas de Pandora que no solamente están en la mente, sino en el cuerpo. Y están en todos los recovecos que tenemos. Y cuando la gente empieza a respirar, empieza a conectar con esas emociones, todo empieza a, a salir. Y claro, se siente incómodo. Pero claro, les digo, o sea, son cuatro canciones que se va a sentir incómodo. Después ya pasa. Y por cuatro canciones tú puedes hacerlo, o sea, has hecho cosas más difíciles en la vida, has superado el 100% de cosas difíciles, de ideas difíciles en tu vida, puedes hacer esto, pero es eso que no nos dicen, eso que no sabemos y que en nuestra cultura no, no tenemos esa conexión de mente, cuerpo y alma, siempre están como desconectadas y se sí. siente como que una cosa está acá, o sea, la salud es una cosa, las emociones son otra y la mente es
2: otra, y todo está conectado literal todo está conectado, es increíble y son decisiones que creo que hay que tomar en el día, cuando estás tratando de hacer un cambio, decidir, decir, a ver, primero, si es que no hago un cambio, voy a tener el mismo resultado, por supuesto. Pero a lo largo del día, tú tomas decisiones en base a estas eh, emociones que tú tienes, y estas emociones uh -huh. serán muchas veces por los pensamientos que tienes, vienen unos uh -huh. por los otros. Entonces, en algún momento tú tienes que decir, a ver esta decisión no la voy a tomar porque si no voy a seguir otra vez en este círculo vicioso del que no salgo cada día. Entonces, ahí tienes claro. que salirte de esa zona de confort, incomodarte un poco y decir, a ver, hoy voy a hacer algo diferente.
1: Uh -huh.
0: Y también es, es eh, entender que nadie da lo que no tiene. Entonces, si tú no estás bien, si no te sientes bien, si no duermes bien, si tu cuerpo no está bien, si no estás con salud, si estás con pensamientos negativos, si, si, si tú mismo no estás bien en todo tu ser... Es imposible, por más que quieras ser buena persona y estar para todo el mundo, te va a costar. Gracias,
1: Entonces, sí. por eso
0: es tan importante ir para adentro y, y cuidarse. Y, y también quiero saber el tema de la respiración para ti, porque como profe de Breathwork me interesa un montón saber qué tan importante, qué tanto enseñas, te han enseñado eso en tus certificaciones. ¿Qué puedes sí. compartir?
2: me parece que es, es un tema clave, clave. Yo te decía cuando conversamos hace un tiempo que te empecé a seguir a ti porque me parece que el, el breathwork es algo que todavía no se conoce mucho, no se, uh -huh. o sea, no se discute tanto en los uh -huh. temas de bienestar, pero que es clave. En, en la certificación que yo hice se lo toca superficialmente, no entramos a, a técnicas tan profundas ¿no? o, o, ta, o tan uh -huh. específicas como las tuyas, pero hay algunas que sirven Ajá. para relajarnos, por ejemplo. Algunas eh, que, que se les da a las personas para que cada uno pruebe cómo le funciona, cómo, cómo se siente. En los momentos, por ejemplo, de, de medianoche, cuando tú estás ya dormido y te despiertas, eh, ahí hacemos un poco mindfulness para saber dónde estás, para que estés Ajá. tranquilo, de que bueno normalmente estás bajo techo, estás en una cama, pues que estés con... La persona que más quiere al lado. Entonces, todo eso ya te comienza a tranquilizar uh -huh. en los momentos en que la angustia te comienza a invadir, comienza a decir, ya me desperté, no me puedo dormir rápido, necesito rápido dormir. Entonces, nos puede ayudar este, este mindfulness en ese momento, pero también yo les doy algunas técnicas de respiración a las personas para uh -huh. que poco a poco... Vayan calmándose también, vayan tranquilizándose, uh -huh. vayan, bueno, concentrándose en su respiración, un poco quizás en, en, en los sentidos, para primero entender que, que es, es normal el, el despertarnos, el tener varios despertares en la noche, es algo muy normal, todos lo hacemos,
1: todos los uh -huh. tenemos, uh -huh.
2: lo que pasa es que cuando tú terminas un ciclo de sueño que dura aproximadamente 90 minutos, una hora y media, Uh -huh. pasas por varias fases de sueño, se termina el ciclo y se acaba. Entonces tienes uh -huh. un micro despertar uh -huh. que normalmente lo utilizamos para acomodarnos, darnos la vuelta, subir la cobija, dar la vuelta a la almohada y volvemos nuevamente a dormir. Uh -huh. Cuando ya nos despertamos mucho por distintas razones, ahí nos ayuda muchísimo la respiración, muchísimo. Ahí seguro, bueno, tú nos puedes explicar mucho mejor cómo funciona, pero... Eh, suele ser lo que nos, nos ayuda a regresar a ese momento de paz, uh -huh. ese momento de tranquilidad y que no se disperse la mente ni que se dispare tampoco la mente porque si se comienza a aprender, se si comienza a uh -huh. activar, se nos hace muy difícil nuevamente claro vez más no, cuesta arriba. Vez. Es cuesta arriba totalmente. Sí. Y comienza otra vez a darle vueltas a todos los ideas, los problemas que, que estás desde hace rato digiriendo. Uh
1: -huh. Así que
2: más bien es, es muy bueno regresar eh, concéntrate en la respiración bueno, para, para estos temas de relajación, tratamos de que la respiración sea nasal ¿no? Uh -huh. de, que no sea tanto inhalar como exhalar uh -huh. eh, hay, hay, también hay un tema bien interesante, una relación que hay con, con los ronquidos con la apnea, claro. seguramente has escuchado la apnea la apnea es una obstrucción de la respiración momentánea uh -huh. Eh, hay unas apneas obstructivas porque tú tienes algún problema de la arquitectura de tu, de tu parte de, superior, de tu sistema respiratorio, de tu, de tu sistema, yeah. la, la, la así, uh -huh. Tu sistema respiratorio tiene tal vez algo que te obstruye y puede ser uno de los motivos por los que tienes apnea, tienes uh -huh. ronquidos y por los que se interrumpe también tu sueño. ¿no? Pero a veces también eh, roncamos y tenemos ciertos episodios de apnea por tener una mala posición por estar uh -huh. boca arriba y por respirar por la boca. realmente uh -huh. respirar por la boca suele hacer que tengas así estas, estos episodios, estos eh, como arranques así de, bueno, de que suelen ser sobre todo cómodos para la, la pareja que está al lado, ¿no?
0: Claro, pues uno sí. duerme perfecto, pero... Uno duerme
2: finalmente, puede bueno. de pronto despertar con la boca seca, uh -huh. pero eh, Finalmente, si te acostumbras, si puedes trabajar incluso en respirar, inhalar y exhalar por la nariz, el sueño se vuelve de mucha más calidad. De hecho, bueno, comentábamos alguna vez que es curioso, sí. pero hay esta técnica de ponerte una bueno, tape en la boca, un tape, sí. una, algo en la boca que parece lo más eh, chistoso del mundo, parece inseguro incluso, pero finalmente, una vez que lo pruebas, si es que el caso de. Es mundo un no game es, changer. Es impresionante,
0: ¿verdad? Sí, es impresionante. Yo empecé a hacer eso eh, hace dos años y no era muy disciplinada con eso, pero en, en mis certificaciones de, de Breathwork todo el mundo hace eso, o sea, es, es un, una ley. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que la boca es para comer, la nariz es para respirar, punto. Hay beneficios de respirar por la boca que son puntuales y esporádicos que haces con, en ambientes controlados con un propósito cuando estás meditando o haciendo breathwork, que es básicamente lo mismo. Pero eh, en este caso, la nariz, el 99% del tiempo, tiene que ser tu método de respiración. Y la gente, lo que más comúnmente dicen es, ah, es que tengo tapada. Sí, porque respiras por la boca. Si respiras por la boca, se te tapa la nariz. Entonces si cambias eso, puedes hacer un montón de cosas. O sea, respirar por la nariz te descongestiona, te ayuda a sanar un montón la sinusitis, te ayuda a desinfectar mucho, porque hay uh, ciertos químicos, ciertas eh, sustancias, no son químicos, ciertas sustancias que segregamos cuando respiramos por la nariz, que son antiinflamatorios, antibacterial, eh, que nos ayudan a limpiar el sistema. Y obviamente por algo es que está la nariz, o sea, para para aclimatar el aire que entra y que ya los pulmones lleguen un poco más calientes entonces ya los pulmones no tienen que hacer tanto trabajo, ya llega purificado o sea hay un montón de cosas y en la noche también tiene su función y yo empecé a dormir con eh, tape en la boca, me compré el micro el literal es lo que me ha cambiado totalmente porque duermo mil veces mejor. Y eso conversábamos la otra vez y yo decía, duermo con ese Y me decía, yo también.
2: Sí, sí, es increíble. Yo he dormido bastante bien todo, durante toda mi vida. Pero cuando hay estos episodios que te conté, que bueno, tienes un hijo, tienes muchas preocupaciones, se acentúa esto de, del mal sueño. Y a mí me cambió totalmente también eso de ponerme el tape en la boca y uh -huh. le cambió también, sobre todo a mi esposa, que ya no me escucha bueno, roncar, y ella no se despierta también. Entonces, claro. hay una de las personas con las que, que trabajo, el problema de ellos es que el marido o la esposa roncan tanto, que no uh -huh. pueden conciliar el sueño, se quedan en unas fases ligeras de sueño, y ahí es más fácil que te despierte cualquier sonido externo, cualquier, uh -huh. eh, no sé, cualquier cosa que, algo, algún ruido, alguna luz que, que está por ahí. Entonces, también ayuda un poco a la convivencia eh, en, en el claro facilita, esto,
0: ¿no? claro sí. no, Y en cuanto a lo que hablábamos, el sueño y la respiración, un ejercicio que suelo dar y es, es parte, es, es de hecho una clase en, en mis cursos de Breathwork, es el tema de entender cómo funciona el sistema nervioso y que por lo general, como vivimos en un ambiente y en una sociedad que pasamos en alerta la mayor parte del tiempo por tantos estímulos que hay ahora, estamos acostumbrados a vivir con el sistema de fight or flight o el sistema simpático, sistema nervioso simpático activado. Entonces, en la noche, como tú dices, hay momentos en los que tenemos estos micro despertar que, que está súper ligero el sueño y nuestro sistema nervioso como que tiene su pequeño cortocircuito y vuelve al sistema nervioso simpático, este fight or flight que es tan común que se habla y, y nos despertamos. Entonces, lo que yo suelo recomendar es, ok, estoy durmiendo, me despierto, tomen un paso atrás. O sea, es súper mindfulness. Breathwork y mindfulness es como van tan de la mano para mí. Y en todas mis clases las enseño muy muy juntas y las prácticas como que están entrelazadas juntas. Que siempre digo, tomen un paso atrás. y Empiecen a ver la respiración. Y respiren, tratan de respirar por la nariz siempre, obviamente. Y lleven aire a la panza. Activen el diafragma y vean si es que pueden inflar el estómago. Si es que no puedes, si te cuesta llenar mucho aire, es porque tu sistema nervioso simpático está activado. Cuando tenemos el sistema nervioso simpático activado, estamos respirando más agitados y más superficial. Y nos cuesta llevar mucho aire. Entonces, ok. Viendo que okay, estoy en un fight or flight, ¿qué es lo que me estresa? Empiezo a hacer un pequeño check-in de mi día. De que, ok, ¿qué me, qué me pasó? ¿Qué, qué viví? Qué me, ¿Por dónde me puede estresar? Ok. Esto lo voy a trabajar mañana a las 9 de la mañana. El momento que tú al cerebro le pones una hora para trabajarlo y, le, y ya le pones un horario, ya no se vuelve un tema en ese momento. O se vuelve más fácil el tema de trabajarlo después y de apagarlo. Y luego sí, ok, otra vez vuelve a conectar con la respiración. Y la respiración que yo recomiendo es primero respirar unas cuantas veces... Eh, por la nariz, conectando con el cuerpo, sintiendo cómo la respiración va ocupando cada parte del tórax, el pecho, el diafragma, el estómago, como mucho mindfulness, ¿no? De, de, de sentir el cuerpo. Y luego empezar un ejercicio de inhalar por cuatro segundos, sostener por seis, no, siete, ese es de siete, y luego exhalar por ocho segundos. Ajá. ¿Y por qué es eso? Porque cuando tú quieres energizarte, Inhala súper largo y exhala la mitad. Cuando quieres relajarte, ex, in, eh, inhala poquito, la mitad, y exhala súper largo. Porque cuando, obviamente cuando ingresa el aire, te energizas. Y cuando sale el aire, te calmas. Entonces esa es la forma más rápida para saber si es que tengo una reunión y tengo que activarme. Ok, voy a inhalar súper largo y exhalo cortito y así me recargo. Y cuando necesitas calmarte, Ok, voy a inhalar, calmado pero corto, y exhalo super largo. Entonces sí. ese es mi <ríe> mi tip de las clases.
2: Está buenísimo ese del cuatro siete ocho es muy conocido porque supuestamente lo utilizan los Marines en Estados Unidos para uh -huh. cuando no pueden dormir y necesitan rápido así relajarse, ¿no? Y bueno es una técnica que les sirve a muchas personas. He tenido casos de personas que se estresan un poco porque les cuesta en ese momento uh -huh. el, el, el contar, ¿no? Sobre todo la. Eh, inhalar los. A ver, inhalas cuatro, aguantas los siete. Uh -huh. Es un esfuerzo para algunas personas. Y uh -huh. exhalar durante ocho también se suele hacer un poco difícil. Uh -huh. Pero hay que salir de esa, de esa zona de confort, como bien Se pueden contar más rápido probar.
0: porque es súper normal que eso pase. O sea, no hay. Sí. Cuando empiezas de cero, no esperes que puedas aguantar todo ese tiempo. O sea, cuando yo empecé, hay, un, hay ese ejercicio de box breathing que es de 4, 4, 4, 4, 4, 4, 1, 4, mil sí. cuatros. Que es inhalas por cuatro segundos, sostienes por cuatro, exhalas por cuatro y sostienes por cuatro. Y me costaba. Y era cuatro segundos. Y luego con el tiempo empecé a practicar y ahora ya llegó a 16.
2: ¡Wow! ¡Increíble!
0: Pero es un tema de, de práctica. Y no siempre, ojo. O sea, hay días en los que es más fácil y que sí llego a 16, hay días en que llego a 8 con toda la suerte, con toda la furia, y hasta ahí llega el repertorio. Y todo bien, o sea, es conectar con el cuerpo y entender cómo estás. O sea, no todos los días estamos igual.
2: Y de todos modos, aunque tengas la dificultad de llegar a los tiempos que, que, que planteas, eh, ayuda muchísimo porque al concentrarte en tu respiración, dejas uh -huh. de pensar en otras cosas. Estás uh -huh. muy enfocado en esta actividad, en, este, en esta técnica quizás, pero dejas de pensar en lo que te está angustiando, lo que te está preocupando, y eso sí. ya es, es un plus para lo que estamos tratando de conseguir, ¿no?
0: Sí, y una cosa que hablamos en, en la llamada que tuvimos hace, hace unas semanas, es eso que te decía que, que me parece que va ligado a esto, la respiración es nuestra prioridad, es la prioridad, es la, prioridad, es la única prioridad, que siempre sí. suele ser muy controversial cuando yo lo digo, porque es como no, pero mis hijos, pero la casa, pero sí, pero si no respiras no estás vivo, o sea, no, no, no. O sea, o sea, el resto sí es muy importante. Y tienes una sí. lista de cosas importantes, de personas importantes, de responsabilidades. Sí, eso no lo quito, pero la prioridad es respirar. Y la respiración moviliza la energía en el cuerpo. Entonces, la respiración es vida. Y si tú aprendes a respirar bien y a dormir bien, a conectar todo esto, vas a poder tener un mejor cuerpo, una mejor
2: salud. Entonces, yo veo también otra relación, otra similitud entre la respiración y el sueño, y es que son cosas que, a las que no les ponemos mucha atención, porque creo que todos damos por sentado que se dan espontáneamente. Claro, igual respiro, igual duermo. Igual respiro, igual duermo. O sea, ya yo lo mire tarde o temprano, y respiro, sí. ni me entero, pero estoy respirando, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces,
2: puedes hacerlo mejor, puedes hacerlo peor. En cambio, por ejemplo, con la dieta, con el ejercicio, que son pilares importantísimos de la salud, tienes que hacerlo voluntariamente. Tienes que decir, bueno, voy a, voy a comer o voy a ir a ejercitarme. Sí. Eso no se da espontáneamente. Pero eh, si es que no duermes bien, no se dan bien ni, ni la dieta ni el ejercicio. Y peor aún, si no respiras, tampoco vas a poder estar ni siquiera durmiendo, ni haciendo nada más, ¿no?
0: Claro, además, cuando yo entendía hace algunos años que si no duermes bien, no es bueno entrenar o no es bueno entrenar muy fuerte porque... Si no, ¿descansas? O sea, no entiendo bien, no sé cómo explicarlo bien en este momento, no, no se me ilumina realmente para explicar la importancia, tal vez tú puedas explicar eso, pero, pero entendí que si no dormía bien, cuando entrenaba estaba poniéndole más estrés
2: a mi cuerpo. Es que, por ejemplo, para los eh, deportistas, no solo los de alto rendimiento, sino los deportistas así de, de no sé, de fin de semana o amateurs, eh, se dan durante la noche también, reparaciones importantes a nivel de nuestras, eh, bueno, del cuerpo, al, a través de la secreción de la hormona de crecimiento. Uh
1: -huh. Entonces,
2: las fibras que se dañan durante el ejercicio se recuperan también en la noche. Uh -huh. Entonces, los músculos que han trabajado se recuperan también durante la noche. Entonces, no es, no es solamente que estás cansado, sino que los músculos todavía no están al 100%. Y hay un montón de pruebas que han hecho, que por ejemplo, te dicen que un un boxeador, por poner un ejemplo de un deporte, uh -huh. solo llegaría al séptimo round en lugar del décimo con una noche de solo cuatro horas de sueño porque tienes un 30% menos de, de resistencia hasta llegar al agotamiento total que cuando uh -huh. duerme las ocho horas. Imagínate, entonces tienes una competencia. Wow. Si es que no duermes bien, ya estás entrando con, con, con una desventaja frente a tus competidores. Hay, hay un montón de músculos chiquitos que se encuentran eh, bueno, en los pies que sirven para el equilibrio. Entonces, uh -huh. si tú eres un corredor y no has dormido adecuadamente, esos músculos van a hacer que a lo largo de la carrera no tengas la ayuda que te darían tus, tus pies para el equilibrio como, como si hubieras dormido bien, entre otras cosas, ¿no?
0: Claro, y además si es que tú no tienes ese control mental, si no tienes una costumbre de dormir bien. No tienes ese control mental, estas estrategias de mindfulness, de poder manejar las emociones de la mente. Previo a una carrera o, o cuando hay algún evento importante para la gente que corre, por ejemplo. Es muy común que digan, no pude dormir bien. Por la emoción, por la adrenalina, por, la, por las ganas de lo que ya viene, por la anticipación. Entonces, por eso todo el trabajo previo es tan importante para que esos días tan cerca de la carrera o de un evento ya puedas controlarlo, ya puedas manejar tus emociones y todo tu sistema nervioso y puedas descansar bien.
2: Sí, totalmente. Súper cierto lo que acabas de decir. Ahí tengo un amigo que hace ultra trail, por ejemplo. El Qué divertido. Que, que le encanta y tiene a veces Ajá. competencias de varios días. Y claro. algunas de esas competencias incluso tú pierdes tiempo mientras duermes. Pero... Sí. Eh, o sea, son, son situaciones en las que ellos también tienen que analizar bien cómo van a repartir su descanso, porque no pueden extenderse mucho, porque pierden uh -huh. tiempo. Pero ya en la práctica, en competencias, han visto que cuando no duermen, rinden peor, uh -huh. porque necesitan por lo menos durante la competencia mínimo, mínimo descanso para que el cuerpo y la mente también otra vez vuelvan a ubicarse donde deberían, a pesar de que sabes que durante esos dos, tres días de competencias vas a llevar al límite al cuerpo, ¿no? hay, hay corredoras, hay, hay una, en, me parece que en Hawái, que ha estado no sé cuántas horas sin dormir, y cuenta ella su experiencia, que sí. hay un momento en que comienzan a alucinar, comienzan a ver cosas que no están ahí, porque la mente el, la mente no espera, dice, bueno, si es que el cuerpo no está durmiendo, yo igual tengo, necesito del sueño, así que comienzan a tener esta especie de, 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 de delirios que, uh -huh. bueno, que se encuentran en casos de alcohólicos o personas sí, con, con otro tipo o de adicciones. problemas,
1: uh -huh.
2: que, con adicciones que comienzan a ver eh, cosas eh, estando despiertos. Entonces, así funciona la mente que dice, bueno, no dormiste tú, pero yo igual me apago. Y... Aquí se sigue,
1: aquí
0: yo voy a apagarme, aquí,
2: aquí hay un break. Sí, 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 así es. Y bueno, para, para estas personas sí pueden como recargar durante los días previos a la competencia un poco el descanso, porque esos días va a ser muy difícil, pero uh -huh. puede si es que priorizan el descanso, pueden ir mejor preparados para la competencia.
0: Wow, qué interesante. Sí, 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 sí. Eso de recargar antes no lo había pensado, yo simplemente pensaba en dormir bien y ya, pero recargar me parece muy interesante. Y ¿qué recomendaciones podrías dar para la gente que quiera empezar algún algún cambio para empezar a dormir mejor? ¿Alguna cosa que puedan empezar a hacer ya?
2: En su día a día. Bueno, la primera recomendación que yo hago siempre es que le den la prioridad que necesite en su vida el sueño, porque si el sueño sigue siendo la última rueda del coche, sigue siendo algo que va a la cola después de todo lo demás que tienes que hacer, que tienes, eh, por supuesto, tu trabajo, tienes tu familia, tienes tus actividades, pero si también tienes por encima del sueño no sé, ver series de Netflix o pasar en redes sociales al final del día o, o nada es como que ya viene después de todo difícilmente van a poder hacer cambios, entonces la primera recomendación es decir, no, esto es muy importante, voy uh -huh. a ponerlo eh, alto en la lista entre las cosas más importantes de hacer uh -huh. y luego de eso es eh, un cálculo muy sencillo que tienes que hacer, a ver, ¿quieres dormir cuántas horas? ocho, ¿no es cierto? todos deberíamos apuntar a las ocho horas, uh -huh. perfecto, entonces, si vas a dormir ocho horas, ¿a qué hora te tienes que despertar? Tus obligaciones, ¿a qué hora te exigen que empiece tu día? Uh -huh. Seis de la mañana, seguramente, para prepararte tú, preparar tus hijos, para salir a trabajar o hacer eh, ejercicios, si lo vas a hacer en la mañana, perfecto, por el motivo que tengas, si tu día va a empezar a las seis, entonces, antes de las seis, ocho horas para atrás, entonces, quiere decir que a las 10 de la noche tienes que estar dormido, tienes uh -huh. que estar dormida. Uh -huh. Entonces, pues, partiendo de eso, uno dice, a ver, a las 10 voy a estar dormido, ¿y cómo hago eso? Bueno, tienes que tener un poco de espacio antes para también ir bajando revoluciones y también preparándote para el descanso. Entonces, uh -huh. desde las 9, 9 y media, tú ya tendrías que tener un espacio pacífico, de calma, que te vaya preparando a ti para el descanso. no puedes Que vayas bajando de las de... revoluciones. Bajar revoluciones. No puedes ver uh -huh. una serie de narcos, apagar la, <ríe> la tele y dormir, porque siguen las ideas ahí dando vueltas. Claro. que un documental. <ríe> Mira, las noticias que tenemos ahora, que lamentablemente son... Que son
0: muy lamentables,
2: sí. Negativas. Mira, te hablan de guerras, tenemos todavía una pandemia, problemas económicos. Uh -huh. Esas noticias no nos dejan descansar. Entonces... Hay que poner una hora a tope para noticias, para redes sociales, para incluso hasta, hasta para discusiones. Si es cuando uh -huh. tiene que hablar un tema con la pareja que está al lado, dice: Bueno, lo hablamos hasta esta hora, o si no, desde mañana en la mañana lo, lo tocamos. Claro, Pero a partir
1: ahora,
2: de las nueve. Desde, desde las nueve, hablamos desde las <risa> nueve. Claro. Entonces, por lo menos de esa forma te organizas: Dices, A ver, mi, mi descanso va a ser de diez a seis. Entonces, uh -huh. antes de las diez, me preparo para el descanso entonces ya tienes estas dos horas de referencia yo prefiero poner una alarma para el, el inicio de mi rutina en la noche que para despertarme en la mañana, es muy agradable despertarte naturalmente sin una alarma uh -huh. si lo puedes hacer si necesitas una alarma, ponte la alarma a las nueve de la noche o a las nueve y media que dice se apaga todo, el momento de desconectarnos uh
1: -huh.
2: entonces, ese, es un, ese es un buen comienzo entonces ya tienes, tienes una prioridad, ¿sí? o el sueño Ajá. tienes este espacio de tiempo también para organizar tu vida alrededor del sueño, todo lo demás lo haces del resto del día y, y tienes que ver ciertas cosas de quién es el sueño, por ejemplo, cómo como es tu entorno, es un entorno que invita al descanso o de pronto el, el, uno es una persona desordenada y el, el dormitorio de uno es un caos, claro. de pronto traba, trabajamos en la cama o vemos tele acostados en la cama,
1: Ajá. el
2: cerebro el cerebro es, es muy primitivo en eso. El cerebro asocia uh -huh. el, el, el espacio donde queremos dormir con las actividades que hacemos ahí. Entonces, uh -huh. si estás trabajando en la cama, estás viendo series en la cama, el rato de dormir le va a dar lo mismo al cerebro. Dice, pero aquí se hacen muchas cosas, no solo dormir. Claro. Entonces, si, si logras también separar ciertas actividades es decir, del espacio para dormir, uh -huh. el cerebro poco a poco se encarga de entender que cuando tú ya... Te acuestas en la cama es porque ya viene el descanso y lo va claro. a hacer de, de buen agrado. Entonces, eh.
0: buenos tips, qué bien, sí, es verdad. Y tener una noche de, o sea, una rutina a la noche es súper importante. Ahora se valora mucho la rutina en la mañana y tener un poquito de tiempo para para empezar tu mañana de forma correcta, con un poco de meditación, hay gente que ahora toma jugos verdes, que tiene un poco de journaling, un montón de cosas que se están fomentando en la mañana, pero en la noche es igual o tal vez más importante, porque es el momento en el que bajan las revoluciones y vas a desconectarte.
2: Sí, es que es como, imagínate un, un tren que llega a la estación, el tren no llega a 100 kilómetros por hora y frena de golpe, entonces
1: uh -huh. pues ya
2: cuando se aproxima a la estación, va bajando la revolución, o sea, va bajando la velocidad, y cuando se detiene, ahí reciente puede subir, es lo mismo con el sueño pero no puede claro. ir a mil, no puedes llegar de hacer ejercicio, por ejemplo, a las diez de la noche que te has sacado el aire, has, has hecho la actividad que te guste a ti pero uno llega con adrenalina, uno llega agitado, claro. y es difícil activo. apagarse inmediatamente, uh -huh. llega muy activo a veces sí. uno hace ejercicio en la noche muy tarde en la noche y terminas no pudiendo dormir, uno no entiende por qué, dice, pero si me ejercité Preferiblemente claro. no y dicen tarde. que con
0: ejercicio duermes bien, pero no.
2: Exacto. Pueden es, es, es el ejercicio, pero preferiblemente más temprano. Idealmente en la mañana, pero si no puedes en la mañana, no lo hagas justo antes de dormir. exactamente
0: unas dos, dos o tres horas poco. antes de, de la hora de dormir, por lo
2: menos. Sí, sí. ¿Y qué haces de ese momento? Bueno, hay un montón de cosas que podemos hacer, pero cada uno tiene que saber qué es lo que le ayuda a calmarse. Uh
1: -huh. te,
2: sirve, te sirve leer. Incluso, no sé, te sirve tomarte un, un té o hacer el journaling también. Uh -huh, uh -huh. Se lo puede hacer. Hay personas que dicen, no, es que tengo tantos pendientes que no puedo dormir. Bueno, anótalos. Los anotas de una hojita también sí. para saber al día siguiente por dónde empiezas. Uh -huh. Pero los dejas en el papel, no te los llevas a la cama.
0: Claro. Sí, y eso de sacar todo el, el brain dump, de sacar todo en un papel, todo lo que tenga preocupaciones es súper es útil. Y, y te ayuda a descansar mejor de ley. O sea, te desconecta muchísimo.
2: Sí, sí. ayuda mucho. Ayuda mucho también afirmaciones. Sabes, uh -huh. antes de terminar el día, siempre es, es agradable hacer afirmaciones positivas. Decir, a ver, ¿qué he tenido bueno hoy? Muchas claro, y eso es, yo... iría
0: también con un diario de, de gratitud, ¿no? O sea, de, 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 de ver qué es. Porque por lo general nos enfocamos siempre en lo que no hicimos, lo que no alcanzamos, la lista de to do que no se terminó y... Y que, y que no se completó y todo lo que no, 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 no. Y no nos enfocamos en lo que sí.
2: Sí, yo les pido a las personas que hagan justo una, un diario de gratitud eh, en el que ponen tres cosas buenas que nos pasaron hoy. Y algunos te dirán, pero no me pasó nada bueno. Claro que te ha pasado. De pronto el almuerzo estuvo delicioso, recibiste Ajá. una llamada muy agradable de alguien y salió el sol. O simplemente estás, estás vivo, estás sano. Entonces, y hay veces que cosas.
0: simplemente poder transitar el día ya es una gran cosa, porque hay gente y hay momentos en la vida de todos que han sido tan difíciles. Pasamos por temporadas que a veces no son fáciles y, y, y que nos cuesta. Y solamente el día, haber rendido lo que se pudo ese día ya es un gran logro. Porque Cierto. estamos con un montón de estrés y un montón de problemas y un montón de adversidad. A veces temas de salud familiares o personales que ya solamente completar y haber terminado un día más es, es un gran logro. Entonces, siempre hay algo, algo bueno en que enfocarse. Sí. Y bueno, quisiera saber cómo te pueden contactar, qué, qué tipos de servicios, cómo puedes ayudar a la gente, cómo, cómo trabajan contigo, cómo pueden empezar a dormir todos como
2: bebés. Claro, encantado. Bueno, a mí me pueden encontrar en, en Instagram como duerme8h, uh -huh.
1: duerme8horas.
2: Eh, en Facebook eh, estoy como que más bien, los uh -huh. Slip Coach, y en www.queduermasbien.com. Ahí tengo la información de qué es lo que hacemos. Eh, yo desconfío de las de las soluciones mágicas, de las varitas mágicas, porque uh -huh. esto del sueño es, es algo que lo trabajas poco a poco. Es como uh -huh. que te tomas una pastilla y al día siguiente estás eh, fuerte, entonces ya no debes ir al gimnasio. Son cosas que debes trabajarlas poco a poco para crear ciertos hábitos, acentuar hábitos eh, saludables que finalmente uh -huh. se reflejarán en un estilo de vida. Porque uh -huh. el, el dormir bien se dará en la medida en que tú sigas haciendo lo que tu cuerpo y mente necesitan. Entonces, uh -huh. trabajamos con personas durante cuatro semanas. Cuatro semanas en establecer hábitos saludables de sueño. Uh -huh. Los que ya tienes los fortalecemos, los que tenemos que corregir, los vamos trabajando poco a poco, pero lo hacemos poco a poco. Eh, personas que necesitan dejar medicación, que quieren hacerlo, lo vamos trabajando poco a poco, retirando también, por supuesto. Hay un con, acompañamiento. Uh -huh. y con, y con conocimiento de su, de su eh, psiquiatra, de su doctor, por supuesto, pero se lo hace poco a poco con una guía y un acompañamiento para que no, no bote la toalla, ¿no? Entonces, eh, trabajamos así en identificar el problema, luego yo preparo un plan para cada persona que se adapte a lo que tú más o menos necesitas y a cómo es tu vida eh, y nada, nos, nos comenzamos a concentrar en, en implementar eso, tenemos varias sesiones y, y bueno, las personas que tienen problemas con, con sus hijos chiquitos, también tenemos el programa Duerme Bebé también en redes en Facebook, uh -huh. Instagram en, en la web Hemos trabajado ya ahí, más de treinta y pico de países, en un montón de continentes. Se lo hace virtualmente, pero se llega a cualquier lugar. Entonces, es algo que se lo puede trabajar desde, desde tu casa, tranquilamente, si le pones la dedicación. Y, y si has pedido ayuda y es, es algo positivo, puedes contar perfectamente con nosotros, que con todo el cariño y compromiso estamos ahí para ayudar.
0: Qué hermoso trabajo. Yo creo que trabajar de de lo que tú haces eh, me parece lo más hermoso lo más divertido y lo más transformador porque la gente el momento que la gente entienda el poder transformador que tiene todo esto porque si sí, empiezas con, con hábitos que te van a acompañar en el sueño pero todo eso va a crear un efecto dominó en el resto de áreas de tu vida y en en todo tu cuerpo, en toda tu mente, en tus emociones, en tu pasado, en tu presente y en el futuro. Entonces, eh, me parece hermoso lo que haces. Te felicito. Me encantó esta charla. Muchas
2: gracias. No, muchas gracias a ti. Y, no, encantado, bueno. Claudia. no me, me, me ha gustado muchísimo. De verdad que me encanta hablar de estos temas que no son ni siquiera considerados así cuando se habla mucho del, de la salud. O sea, el mindfulness, el breathwork. Espero que siga llegando con tu mensaje también a más gente. Yo les voy Gracias. a recomendar a más personas con este trabajo que, que, que entren a profundizar más contigo porque son cosas que realmente nos pueden cambiar la vida. Entonces, ojalá más gente se entere de esto.
0: Literal, es, es increíble. O sea, trabajar enseñando a la gente a dormir, acompañando a la gente a dormir y acompañando a la gente a respirar mejor, son cosas que les van a traer salud y, y un efecto expansivo y transformador y es hermoso ver los casos y, y todo lo que, lo que pasa en la vida de la gente cuando, cuando logras ayudar a que, a que generen ese cambio y que hagan ese clic así que me encanta me encanta esta charla y muchas gracias así que no, encantado.
2: Encantado, gracias. que tengan un hermoso
0: día
1: muchas gracias
2: Igualmente. un saludo muy grande un abrazo también muy grande para ti